0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 8 da manhã, nesse horário novo que a gente está fazendo, e eu quero começar hoje com uma explicação bem rápida, porque faz dois dias que eu não faço a live das 19 horas, a live da noite, e não é porque eu decidi mudar para o horário da manhã, não é por nada não, é porque vocês lembram que eu estava com o problema da inflamação no ouvido, eu estava tomando um monte de remédio, e o meu sono, eu falei para vocês que o meu sono estava todo bagunçado, só para vocês terem uma ideia do grau que chegou essa bagunça do sono, é, eu estava fazendo essas lives aqui, ó, das 8 da manhã, porque eu estava passando a noite inteira sem dormir, eu não tinha sono, não tinha um pingo de sono, aí chegava nesse horário, eu falei, bom, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu não sabia que horas eu ia ter sono, eu comecei a fazer essa live, eu estava tendo sono lá pelas três da tarde só. Eu passava a noite inteira acordada, manhã acordada, almoçava e ia ter sono de tarde. Aí imagina, para fazer a live às 7, eu tenho que começar a trabalhar no mínimo às 5, Duas horas antes e já estou aqui preparando a live. Como é que eu ia conseguir fazer? Aí que me dava sono. E não era muito sono também, não. Era três, quatro horas no máximo. Aí dava umas nove horas e eu acordava. E não tinha mais sono. Passava a noite inteira acordada, manhã. Então estava assim. Faz alguns dias que eu estou dormindo só três ou quatro horas por dia. E nesse horário da live, eu tava caindo de sono, despencando, eu não conseguia fazer. Aí eu tava fazendo a live da manhã. Agora a medicação acabou. Vamos ver como é que é, né? Hoje eu espero estar tá tudo normal de volta, mas foi por causa disso. Foi por causa desse sono fora do comum, né? Não é nem fora do comum, é totalmente desregulado, né? Tava totalmente alterado e agora eu acho que normaliza porque a medicação acabou. Então vamos ver o que acontece, tá bom? De noite às 19 horas deve ter live normalmente, vai ter sim tá certo? Estamos aqui hoje para falar de um assunto bem interessante que eu quero que vocês cheguem para cá para a gente conversar. Quem está chegando, deixe seu like, que é o seguinte, Guilherme Boulos e Haddad podem se unir para tentar conquistar o governo de São Paulo. Então, por exemplo, hoje são pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo o Fernando Haddad e o Guilherme Boulos. O Haddad deve estar lá com seus 20% de preferência, o Boulos deve estar lá com os 12%, 13%. Se os dois se somassem, já daria 32%. O que é um grande passo para te colocar no segundo turno, muito próximo de atingir 50%, né, que é o que você precisa para vencer a eleição. Se você tiver 50% mais um voto, você vence a eleição. Então é, seria um grande passo. A proposta era, o Boulos vai deixar de ser candidato, e o PT se compromete a apoiar o Boulos em 2024 para ser prefeito de São Paulo. Aí o PT não teria um candidato à prefeitura de São Paulo e apoiaria o Boulos. E aí eu quero saber o que, que você acha. Eu quero saber o que, que você acha dessa ideia. Vale a pena o Boulos abrir mão de ser candidato a governador nesse momento. Ele pode ser, por exemplo, vice do Haddad. Mais provável que seja candidato, então, a deputado federal. Né, do que serviço do Haddad, apoia a candidatura do PT ao governo do Estado e, em 2024, o PT retribui, não tem candidato à prefeitura de São Paulo e apoia o PSOL com a candidatura do Boulos. O que, que você acha? É... Tem que se pensar em algumas coisas. Por exemplo, será que até 2024 o Boulos ainda está no PSOL? Será que em 2024 o PSOL vai querer ter o Boulos como candidato a prefeito? Porque os nomes surgem. Né? na política é assim, a gente não pode achar que o que a gente decidiu hoje em 2024, automaticamente é a mesma coisa, porque a política é dinâmica a política se faz no dia a dia então você acha que vale a pena? o Boulos deveria abrir mão da candidatura a governador, apoiar o PT em troca de um apoio para daqui dois anos, do PT ao PSOL à prefeitura de São Paulo? Tem seus prós e tem seus contas, eu quero saber o que, que você acha, eu vou deixar o WhatsApp aqui, ó, que é o 14 997790615 Esse número é o WhatsApp, também é Pix, então se você quiser contribuir com o canal, você pode usar esse número, mas eu quero ouvir a sua opinião. Você vai mandar uma mensagem de voz, curtinha, e vai me dizer assim, ah, eu acho legal, eu acho que o pessoal não deveria competir com o PT, deveria apoiar, em 2024 é a mesma coisa, não vão competir o PT que apoia o pessoal Ou então, não, eu acho que cada um tem que ter a sua candidatura e deixa o apoio para o segundo turno, o que, que você acha? Você vai me dizer nesse WhatsApp 0615, tá? Além disso, tem a Marta Suplicy, que está querendo dizer o seguinte, olha só, ela vai apoiar qualquer candidato que esteja contra é, Jair Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Gostaria de saber também a sua opinião. Você quer o apoio da Marta Suplicy? Você vai dizer no 14%. 997790615. Você quer? Você acha que ia é ser legal ter o apoio da Marta Suplicy? A Marta que fez polidense para o Bruno Covas no ano passado. Você quer o apoio da Marta Suplicy? Vamos ver. É, Bolsonaro continua esculhambando com essa história de não apoiar a distribuição gratuita de absorventes para as mulheres em situação de extrema fragilidade. E a Damares, que é a ministra da mulher do governo dele, falou assim mulher sempre menstruou. Mulher sempre menstruou, quer dizer, a gente precisa de uma ministra da mulher para via público falar uma coisa que ninguém sabia, ela veio para dizer assim, mulher sempre menstruou, não sei qual que é a novidade... Tem mulheres assistindo. Eu quero saber a sua opinião. Você pode usar o 14997790615. O que, que você acha da Damares como ministra da mulher? O que, que você acha da Damares com essa opinião? Você concorda? É uma coisa que cada um tem que se virar? É, ou tem que ajudar as pessoas carentes, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de até de medicina profilática, né? medicina preventiva. Você cuidar da higiene, você está ajudando a reduzir os custos do SUS. O que você acha? A Damares veio com essa pérola de que Mulher sempre menstruou, isso é a ministra da mulher, tá? Ela é a ministra da mulher desse governo. E vamos continuar, gente. O Zé Trovão mandou mais um vídeo. O Zé Trovão está no México. O Zé Trovão ainda continua com o discurso golpista, dizendo que o Bolsonaro e o povo ainda tem que conseguir fazer o que não fizeram em 7 de setembro. Mas ele não tem previsão para voltar, não sabe o que faz, não sabe quando volta. O que, que você acha do Zé Trovão? O Zé Trovão já deve estar no curso de espanhol online, porque ele já está há mais de um mês no México, ele já deve estar tá fluente em espanhol, né? Será que volta? O que, que acontece? O WhatsApp está aí, para você deixar a sua opinião. Pode ser? Deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui. É Maria Alcione, bom dia, minha querida Silene. Quem é a Marta no jogo do bicho? Bom dia, Renê. Vamos chegando, viu? Altelina. Bom dia, fez falta a sua live e acho que o Boulos poderia virar senador. Altelina, é que assim, esses cargos que só tem uma vaga, pense que o pessoal é um partido minúsculo, não queira dar passo maior que a perna. Querer ser governador, querer ser prefeito, querer ser presidente, querer ser senador, esses cargos que só tem uma vaga por um partido que não tem dinheiro, que não tem tempo de televisão, que não tem estrutura, pense bem se é por aí, Tá? Bom dia Inês, bem-vinda, vamos chegando. Luiz, achei ótima ideia, foi, o que, foi a que mais fez sentido até hoje, mas vamos ver. Diga no WhatsApp, vocês vão dizer para mim no 1499779 o que, que vocês acham, tá? Josefa, bom dia, vamos chegando. Giovanna, bom dia. Bolsonarianos, nem, nem se nem se parecem com gente, nem se parecem, entendi, pronto. Agora é o seguinte, vamos ler alguma noticinha aqui? Vou compartilhar a tela, bora, mandem mensagens de voz para o WhatsApp com a sua opinião, tá? Olha aqui, ó, PT oferece apoio a bolos em 2024 para ter pessoal na chapa de Haddad em São Paulo. Ó, aqui estão os dois, será? Será? É engraçado porque os dois são de origem libanesa, né? Os dois são de família de origem libanesa. Haddad e Boulos são de famílias libanesas. Olha, o PT quer tirar Guilherme Boulos da corrida ao governo de São Paulo para formar uma frente única de esquerda no Estado em 2022. De olho no Palácio dos Bandeirantes, o partido ofereceu apoio a uma eventual candidatura do pessoalista à Prefeitura de São Paulo em 2024. Em troca, o partido deve desistir do pleito para integrar a chapa de Fernando Haddad. Segundo fontes ligadas aos dois partidos, a proposta está em aberto há pelo menos dois meses. O PSOL nega a negociação e alega que os petistas não entenderam que a última eleição mostrou uma mudança de forças. Além disso, argumentam que 2024 está muito longe. O PT, que se acostumou a liderar o campo da esquerda nas últimas eleições, viu o pessoal começar a tomar esse espaço a partir do desempenho de Boulos na Corrida Paulistana no ano passado. Agora, ambos querem ter suas candidaturas para o Palácio dos Bandeirantes, e as pesquisas têm mostrado avanço dos dois partidos, com vantagem para Haddad. O ex-prefeito aparece com 17% das intenções de voto, já Boulos com 11%. Na margem de erro, essa diferença pode cair para até dois pontos. Embora não fale sobre as propostas abertamente, o PT avalia que o caminho para enfrentar o ex-governador Geraldo Alckmin, que deve sair do PSDB em breve, e o vice-governador Rodrigo Garcia do PSDB, fica muito mais fácil se os dois partidos estiverem do mesmo lado, e quer liderar essa frente com um vice ou um candidato ao Senado pessoalista, sendo bolos ou não. A avaliação interna é que, mais perto da eleição, os campos de esquerda e centro-esquerda deverão escolher apenas um dos dois e deverão pender para Haddad. Um dos interlocutores disse que seria o efeito Gilmar Tato ao contrário, em referência ao candidato petista à Prefeitura de São Paulo em 2020, que viu seu eleitorado migrar para Bolos à medida que se constatou que o pessoalista tinha mais chances na disputa. Haddad que comandou a capital entre 2013 e 2016 e acabou derrotado pelo governador João Dória, tem focado sua agenda no interior do Estado, tradicional reduto tucano. Oficialmente, ele ainda não se diz candidato, mas o nome no partido está fechado. Em pesquisas internas, os petistas dizem que o ex-presidente Lula tem mais de 50% das intenções de voto na periferia da capital paulista e que o potencial de voto de Haddad cresce cerca de 10 pontos quando sua foto é mostrada ao lado do ex-presidente, que deve concorrer ao Planalto. No PSOL, essa proposta é mais do que rejeitada. Para o partido ela não faz sentido algum. O PSOL, pela primeira vez desde a eleição de 2006, deve abrir mão de uma candidatura ao Palácio do Planalto para apoiar Lula e o PT já no primeiro turno, o que já gerou divergências internas. Sem a visibilidade de uma corrida nacional, o partido conta com o palanque próprio no Estado para reforçar suas candidaturas à Câmara e uma eleição em que a cláusula de barreira Cresce em um desempenho que será fundamental para o PSOL garantir acesso ao dinheiro, acesso ao dinheiro público e ao tempo de televisão nas próximas disputas. Para o presidente estadual do PSOL, João Paulo Rilo, o PT lançar possibilidades irreais como fato político concreto, é uma tática pouco inteligente. E, de certa forma, desrespeitosa. Não contribui em nada para a nossa unidade nacional. Em nota, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, reafirmou que Boulos é candidato a governador por decisão soberana do nosso Congresso em São Paulo. E não cogitamos uma retirada. Levantar essa hipótese é uma falta de respeito conosco. Essa postura pode colocar tudo a perder. Além disso, o PSOL desconfia da promessa para 2024. Membros do partido dizem que a eleição municipal ainda está muito longe e que, caso o Lula volte ao Planalto, todo o cenário muda. Boulos tem realizado agendas pelo Estado. Na quinta, por exemplo, esteve em Guarulhos, na região metropolitana. O político também já dialoga com outros partidos, como o PCdoB, Rede e PDT. Tantã! Olha como não é simples, você está vendo? Veja como não é simples. O pessoal tem bastante resistência, porque o pessoal é um partido muito pequeno, e que precisa conseguir votos para continuar existindo. Ele precisa superar a cláusula de barreira, que é assim. Você tem um mínimo de votos que você tem que atingir para ter direito ao tempo de TV e para ter direito ao fundo eleitoral. Se o partido não atingir, na próxima eleição, ele não tem televisão e ele não tem dinheiro. O partido fica a pé praticamente. Então ele já abriu mão de ter um candidato à presidência da República para apoiar o PT. Se ele abrir mão ao governo do Estado, ele vai aparecer pouco na televisão. E aí ele tem medo de não atingir a cláusula de barreira. Veja como não é simples. Não é simples. Né? Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. É, Bom dia a todos, eu apoio sim. Tá certo, Biraci? Pera lá. O que vocês estão falando aqui? Bom dia fala pro... Pro, pro falar isso, o que é, Diego? O que, que é, Diego? Para as pessoas que são membros do canal, fala para o professor falar sobre a interferência de Calma, meu filho, calma. É que assim, Diego, a live tem um tema. Não adianta você entrar num tema e ficar desesperado para falar de outra coisa. Você entrou numa live que está falando sobre a Dade de Bolos. Eu vou falar disso depois, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, estou falando do tema da live. Daqui a pouco a gente chega lá, fica tranquilo. Aguarda, aguarda, tá? Você entrou numa live que o tema é outro, tá bom? Damares, ministra dos machistas, disse a Silene, cadê, quem mais? Lá, 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 lá. Cadê? Que fica trovoando por lá, o que, que aconteceu? Rá, bom dia, Giovana Bolsonariana, isso aqui eu acabei de ler, quem mais? Rá, lá, 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 lá. Não entendeu, Inês, o que, que aconteceu? Uh, eu apoio, disse o Renê, vamos continuar aqui, quero ouvir a opinião de vocês, não é uma questão simples, tá? O PSOL precisa existir. Ele é um partido que é muito menor do que as pessoas pensam. As pessoas acham que é assim, PT, PSOL. O PSOL é infinitamente menor do que o PT. O PSOL tem seus 10 deputados, mas o Freixo saiu, que era o maior nome, quem levava mais votos para lá. Você tem que pensar no PSOL nacionalmente, porque ele vai ter que atingir um mínimo de votos para conseguir ter direito ao tempo de TV e ao tempo de televisão. Tempo de TV e ao fundo partidário, ao dinheiro. Então o Freixo já era um grande puxador de votos, já saiu, já foi para o PSB. A Erundina já falou que vai aposentar. A Erundina não vai mais disputar a eleição, ela tem 86 anos. Então, são nomes importantes que já estarão fora da disputa. E aí você tem menos gente trazendo voto para o partido. Se ele não atingir um mínimo, ele não tem direito mais à TV nem ao dinheiro. aí como é que faz? É bem complicado. O pessoal é um partido que parece que não é tão pequeno, mas ele é bem pequeno, ele não é um partido que está no Brasil todo como a gente pensa, ele só tem 10 deputados. é 3, quatro no Rio, 3, quatro em São Paulo, mas um ou outro pingado e acabou. é só isso, tá bom? Eu gosto do Haddad mas prefiro o bolos, mas o pessoal é muito pequeno e dogmático. acho que infelizmente o pessoal não vai aceitar essa troca de apoio. O pessoal também tem esse problema de que ele tem algumas ideias muito fechadas, do tipo assim, é, não aceita doação de banco, não aceita doação de empresa ligado a isso, de empresa ligado àquilo. E, no fundo, você entende qual é o princípio que ele quer seguir. Mas não dá para você ir para uma guerra sem arma. Então, enquanto os outros estão aceitando, ele não aceita, ele está disputando uma batalha sempre em desvantagem. É por isso que o Freixo saiu. O Freixo falou, eu vou entrar nessa disputa para o governo do Rio, mas eu vou entrar para ganhar. Eu não vou entrar para disputar. Eu já entrei para disputar. Já fui para o segundo turno, mas eu vou entrar para ganhar. Então, agora ele vai pro, ele foi já para o PSB por causa desses dogmas do, do, do PSOL. Vamos ver, né? Vamos dizer aqui. Professor, por que o Freixo mudou de partido? Isso que eu acabei de falar, porque o pessoal é cheio de regrinha. É bem complicado, pessoal, né? Aqui em Salvador tem um deputado do PSOL, Hilton Ribeiro. Então, um, tem um. Tem a Fernanda Melchiona, no Rio Grande do Sul. São só três. Tirando o Rio e São Paulo, só tem três. No Brasil inteiro. É um partido bem pequeno, né? E o Guilherme Boulos é um bom candidato do PSOL governador. Mas, é, mais 2022 pode ser Haddad no governo e Boulos vice e depois Boulos governo. Não é assim, olha... Vocês têm uma noção errada do que é a política. Vocês acham que os melhores candidatos formam a melhor chapa. A política é um jogo, é como se fosse um jogo de futebol, só que quem faz gol é a torcida. Ganha quem tem mais torcida, não ganha quem tem os melhores jogadores. É diferente, não é como vocês pensam. Se eu juntar os melhores candidatos, ninguém derrota essa chapa. Não é assim. Você tem que ter os candidatos que trazem mais votos. Então, se você juntar esquerda com esquerda, você não está acrescentando nada. Provavelmente, se fosse o Haddad sem vice, ou o Haddad com Boulos, dá a mesma coisa. Porque o Boulos não traz um eleitor que já não seja de esquerda. Entendeu? É um jogo de futebol em que quem marca gol é a torcida. Você tem que trazer votos, não é colocar os melhores juntos e ninguém derrota. Não são os candidatos que vencem, são as torcidas dos candidatos que vencem. É mais ou menos um paralelo assim. É como se quem levasse mais torcida para o estádio ganhasse o jogo. É diferente, viu? Votei no fantástico professor Haddad para presidente. Lamento em Portugal, só votamos para presidente. Pena, né? Por que não tem mais lá? Eu já expliquei no começo, viu, Catrina? Depois você ouve, eu, eu expliquei já. Mas tem, hoje vai ter. Boulos pode ser futuro candidato a governador? É que quando é isso? 2026, tem chão ainda, né? Tem muito tempo ainda. Simpatizo com o Boulos, Lumesquita. Pessoal ainda perdeu dois nomes de peso, Freixo e Jean Willis É, o Jean Willis foi para o PT, o Freixo foi para o PSB. E eles estavam querendo fazer uma outra loucura, que era colocar o Glauber Braga para ser candidato a presidente, que obviamente não vai ganhar. O pessoal não tem tamanho para ganhar uma eleição para presidente, só que ele é deputado. Então seria um deputado a menos. Né? Então ele é deputado, não seria deputado, porque ele está disputando a vaga de presidente, não de deputado. Perde a Luiz Erundina, perde o Freixo... O Boulos só fica disputando prefeitura, governo e presidência, quer dizer, nunca tem mandato de nada. Gente, o Boulos, para para pensar, o Boulos nunca tem mandato de nada. O Boulos está sempre fora da política. É um erro ficar disputando essas eleições que só tem uma vaga, porque ele nunca participa de nada. Quem está fora não muda nada, você tem que estar dentro. Ele nunca está dentro de nada. Ah, ele foi candidato a presidente, Está fora. A Manuela Dávila foi vice do Haddad, está fora. O próprio Fernando Haddad está fora. A Dilma tentou vaga no Senado, perdeu a eleição, está fora. Todos eles são fora da política. A gente não faz mudança de fora. Precisa estar na política. né? Boulos tem que ser candidato a senador ou deputado federal para eleger uns juntos com ele. Para eleger juntos com ele tem que ser no Sena na, na Câmara, porque na Câmara a eleição é profissional. No Senado, não. Senado não tem eleger ninguém. É, é uma vaga só. Ou duas, né? Acho que agora são duas. Muito boa a sua analogia da torcida. Você é muito didático. Mas é isso, Silene. As pessoas às vezes falam: ai, mas eu quero Lula e Flávio Dino que ninguém vence. Mas não é o candidato que marca o gol. Quem marca gol são os eleitores. É um jogo de futebol em que quem marca gol é a torcida, não é o candidato. Eu tenho que agregar. Se você colocar esquerda com esquerda, você não trouxe um voto a mais. Você não está mais perto de ganhar. Não é como as pessoas pensam. A pessoa fica fazendo uma analogia com o futebol querendo montar um, tri, um time de estrelas. Eu vou botar todos os craques aqui que ninguém vence, mas quem ganha é a torcida. Então é quem leva mais torcida para o estádio, né? Sueli, entendi sim, por isso sugeri que usasse a segunda língua. Olha, Inês está braba. O que aconteceu? Professor, coloca o vídeo da segunda. O que aconteceu? Calma, calma, calma. Fica tranquilo, fica tranquilo. Lula é o maior presidente da história do Brasil, disse a Liliane. O único... Que derrota o mito nas urnas, são as urnas pra... <risos> Ô, Tida, Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou mostrar essa notícia para você, porque se ainda tá nessa, deixa eu te mostrar aqui, ó, ó. Ó. Eu vou te mostrar para você não dizer que sou eu que tô falando. Vou te mostrar aqui, viu? É... Ó, pera lá. Quer Ó. Pera lá. Só um segundo. Estou procurando a notícia que eu já falei aqui na live. Pronto, achei. Já que a, a Tida está achando que entende das coisas, deixa eu te mostrar. Olha, bolsonaristas ignoram o convite do TSE para evento de inspeção nas urnas. Tida, me explica uma coisa, se as urnas são fraudadas, por que, que o TSE chamou para fazer inspeção nas urnas e os bolsonaristas não foram? Me explica isso que eu não entendi. Por que, que eles não acreditam nas urnas, a urna está lá para ser inspecionada e eles não vão, hein? Ó, ao todo, presidentes de 22 partidos compareceram, marcaram presença, blá, 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 blá. blá. Entre os ausentes, porém, chama a atenção o PTB, do Roberto Jefferson, e o patriota, do Flávio Bolsonaro. Ambas as legendas têm sido alinhadas ao bolsonarismo, que fez uma série de ataques ao sistema eleitoral nos últimos meses. Por que, que os bolsonaristas não vão lá para inspecionar as urnas quando o TSE chama? Porque tem trouxas como você que ainda acreditam nessa groselha. Eles não estão preocupados com o sistema eleitoral, eles não estão preocupados com fraude. Estão preocupados em manipular gente como você, que ainda acredita nessas bobagens. Eles tiveram a chance de ir lá inspecionar as urnas eletrônicas e eles sequer foram. Só para você pensar, tá? Só para você pensar. Eles sequer foram, tá bom? Cadê, 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 cadê? É... Bozolete tem medo de urna fraudada, <risos> urna de fraude. Bom dia, bolos é bom, porém Haddad tem mais votos e é bom também. É que assim, o PSOL não vai ganhar o governo de São Paulo, gente, isso aí esqueçam, esqueçam. O governo de São Paulo há 27 anos é governado pelo PSDB, é, o PSDB é um partido grande que tem estrutura, o Alckmin é um candidato fortíssimo para ganhar, se o PT não conseguir vencer não é o PSOL que vai conseguir pessoal é um partido muito pequeno, se é difícil vencer o PSDB em São Paulo, mais difícil ainda é sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem estrutura, é muito difícil, muito difícil, o PT mesmo nunca conseguiu, e não vai ser o pessoal sozinho que vai conseguir, é uma batalha muito difícil, praticamente impossível para o tamanho atual do pessoal, o pessoal precisa crescer, Aí ele consegue dar voos mais altos. Quando ele tiver mais tempo de TV, mais dinheiro para fazer campanha, mais diretórios, mais militância. Porque ainda é um partido muito pequeno para dar um passo desse. Aí não ganha, fica o Boulos mais quatro anos sem mandato. Quem não, quem não vence não muda nada. O perdedor não muda nada, né? É, PT ache, ache da mesma forma que agiu com Ciro. O Boulos precisa acordar. Age você quer dizer age, PT age da mesma forma que agiu com o Ciro, o Boulos precisa acordar. Mas será que você está sendo mais esperto que o Boulos? Boulos é bobo e precisa de você avisar ele do que está acontecendo? Será que ele é bobo e você que é esperto? Será que é assim? Ganhar em São Paulo é chave para a eleição do Lula, Boulos precisa exercer um mandato de deputado federal para mostrar sua competência. Gente, o Boulos é um cara que nunca teve um mandato, ele precisa entrar na política de verdade vai ficar sempre assim, é presidente e governador, presidente e governadora, ele precisa ter um mandato, ele teria votos para eleger uma bancada, que é muito importante para o pessoal. se ele fosse candidato a deputado, né? ele vai disputar o cargo de senador, vai perder, o pessoal não tem tamanho para esses voos tão grandes, ele vai perder, a Dilma perdeu, né? Ele não tem tamanho para isso, vai para senador, pega um milhão de votos, elege uma meia dúzia, põe em São Paulo tem três, se tivesse seis, se dobrasse a bancada no Rio, alguém dobra a bancada, elege mais um ou dois aí, passa de 10 para 20. Você já pensou passar de 10 para 20? Já começa a ter peso político. Aí começa a pensar em voos mais altos, mas o, pe o pessoal precisa existir, né? Olha só. Bom dia, professor. Bom dia, Nilza. É, meu voto também está impresso, professor 13. Tá certo. Shame who? Se houvesse um partido de canais... Partido de canais? um partido de canais, o Facebook caiu, o que aconteceria com a queda do Google e YouTube, o presidente e vice serão, <risos> nem entendi o que você está perguntando, um partido de canais? Por exemplo, você acha que deveria ter um partido da rede TV junto com a com o SBT, junto com a Band, faz sentido para você um partido de canais, de YouTube ou não? Hum, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não vejo razão nem para esta gente apoiar Bolsonaro. Parabéns a ti de estar afirmando que Bolsonaro ganhou oito vezes no fraude. <risos> Lula e Dilma tiveram outros mandatos? Sim, sim. O Lula foi deputado federal. Mas, assim, você não pode ficar comparando todo mundo com o Lula. O Lula, você não acha Lula em toda a esquina. Né? O Lula não... Ó, o Lula fundou o maior partido da América Latina, o Lula mandou, fundou o maior sindicato da América Latina, o Lula já foi presidente duas vezes, não adianta você ficar comparando, achar que, que o Lula fez, então todo mundo pode fazer. É como você perguntar assim, ah, o Pelé disputou final de Copa do Mundo com 17 anos, por que, que não pode convocar o fulano que tem 17 anos? Não dá para ficar fazendo essas comparações tão simplistas assim, viu? É, Alckmin não é bom, é sim um picolé de chuchu, é que paulista é direitaça, é que o interior de São Paulo é muito rico, então os fazendeiros têm muito dinheiro, investem muito pesado, o, os produtores de laranja, de cana de açúcar, eles têm muito dinheiro, e eles eram sempre assim, PMDB, sempre votaram no PMDB, o Querce era muito forte, o malufismo sempre foi muito forte, quando passou de PMDB, o PMDB perdeu força e o PSDB ganhou, foi PSDB a vida toda, então a cidade de São Paulo é menos, em São Paulo já teve três prefeitos do PT, mas no interior não, no interior não passa nem perto, então fica o pessoal brincando de disputar a eleição para não ganhar, eu não sei, o pessoal precisa começar a vencer, porque quem perde não muda as coisas, né? você tem que estar dentro para mudar. Bom dia, Lulão, bem-vindo. Agora, a Marta Suplicy está oferecendo o apoio dela para quem for contra o Bolsonaro. Quem quer o apoio da Marta Suplicy aí? Quem quer o apoio da Marta Suplicy? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada aqui. ó. Marta diz que apoiará quem tiver chance de derrotar Bolsonaro em 2022. Que beleza. Eu não sei mais se é a Marta ou se é a Joyce Hasselman. Quem será que é essa aqui? Marta Suplicy, secretária municipal de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, disse hoje que apoiará qualquer candidato que tiver chances reais de vencer o atual presidente Jair Bolsonaro. A minha posição é, é frente a uma candidatura autoritária como a de Bolsonaro, que colocou o Brasil numa situação de párea internacional. Qualquer candidatura que faça frente, com possibilidade real e concreta de ganhar disso que nós estamos vivendo, eu estarei junto, eu apoiarei de qualquer forma. Meu Deus. Marta disse que o ex-presidente Lula fez um excelente governo em sua gestão e que o petista tem qualidades essenciais para um chefe do executivo. Marta foi ministra do turismo durante o governo Lula. Para a ex-prefeita, há muito arrependimento nas pessoas mais simples e também não, são tão, não tão simples de terem votado em Bolsonaro. Mas hoje elas veem o nome de Lula como uma possibilidade de voto no próximo ano. Eu acredito que o Lula fez um excelente governo. Não é à toa que ele saiu com 80% de aprovação. E hoje é a pessoa que tem as qualidades de conversa. Do jeito que nós estamos, a capacidade de diálogo, de respeito com o diferente é fundamental. Não podemos correr o risco de eleger mais uma pessoa que não tem noção de postura, comportamento, que nem tem noção de nada, porque falta tudo. E se soubesse governar, você poderia até engolir algumas coisas horrorosas que ele fala, mas não tem. Uma pesquisa eleitoral feita pela Genial Investimentos e pela Quest Consultoria, e divulgada essa semana, aponta que o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários do segundo turno nas eleições presidenciais. Contra Bolsonaro, Lula teria 53 contra 29. Segundo a ex-senadora, que apoiou e votou a favor do impeachment de Dilma, as eleições de 2022 terão características diferentes e não serão mais direita versus esquerda, mas sim autoritarismo versus democratas. Ela destaca que essa mudança trará mais pessoas para o lado democrata, assim como é o PT que já se mostrou pró-democracia em seus antigos governos. Marta ainda ponderou que Bolsonaro conseguiu ser eleito porque conseguiu captar desejos dos brasileiros de moralidade, melhor econômica, ética e combate à corrupção. Bom, quem quer o apoio da Marta Suplicy? Fala aí para mim, quem quer o apoio da Marta Suplicy? Apoiou o golpe junto com o Temer, depois foi para o MDB do Cunha, do Eduardo Cunha. Frederico, sim, eu concordo com o Lula, mas ele deve ter muito cuidado com o vice de direita. Olha o caso da Dilma Rousseff. Mas, gente, para de olhar para o passado. Para de olhar para o passado. Política não é assim. Política não é com base no rancor. Vocês têm que se espelhar no Lula. Que tá apertando a mão de pessoas que não mexeram um dedo para tirar ele da cadeia. O Lula não tá falando, olhando pro golpe da Dilma. O Lula tá olhando pelo que ele tem que fazer pela frente. E vocês ficam presos nesses rancores do passado. Política não se faz assim. Não sou eu que estou dizendo. É o que o Lula faz. Ele, tá ele apertou a mão do Fernando Henrique. Quando você viu o Fernando Henrique fazer qualquer gesto em favor dele, ele está indo lá, ele não tá olhando pro passado. Se o Lula não está preso a isso, não fique você, tá? Marta Traidora, disse o Márcio Lula foi o melhor presidente? Uai, se você não sabe, você está perguntando para mim você deveria saber, né? É Marta Traíra Golpista, disse Heloísa Helena, bom dia Amara Miranda Marta já morreu só não enterraram Qual é a solução então, Reginaldo? O que foi, Silêncio? O que aconteceu? O que aconteceu? Contem para mim essa Marta está preparando uma desculpa para votar para o PT e ficar do lado de quem está ganhando é, Manolo, o Lula já tentou trazer a Marta de volta o PT não aceitou, as pessoas não aceitam ela de volta o Lula tentou o Lula tentou trazer ela de volta as pessoas não aceitam, viu não, não acho que vote não José de Alencar, um grande homem um grande empresário e um excelente vice-presidente do melhor presidente do Brasil Lula, valeu Guto Marta desaponta, <risos> disse o Robson. Arivaldo, o Bolsonaro usa uma bobagem sobre as urnas para, sabendo que não será reeleito, ele usar essa desculpa para provocar uma revolta vinda do gado. É o Trump Piniquim. Mas já morreu, viu? Já morreu. É que o gado não tem o que falar? Fica repetindo isso daí, mas ele mesmo já parou de falar, porque ele sabe que se não aconteceu no 7 de setembro, não acontece mais, né? Então Marta se arrependeu de votar no Bolsonaro ou está indo para o lado de quem já ganhou. Michele, ninguém sabe. Ninguém sabe o que a Marta quer. Eu acho que nem ela deve saber se bubear. Acho que nem ela sabe mais o que ela quer. A diferença é que elegemos os deputados e senadores, aí Lula aperta a mão, todo, a Lula aperta todas as mãos. Oi, Ana, tudo bom? Bom dia a todos que não votaram no vem 17. Lula é um cara gente boa mesmo, disse o Otávio. Marta é a Joyce Hasselman da esquerda. Não sei se da esquerda, viu? Eu não sei se da esquerda, não. Eu não diria que ela é exatamente da esquerda. Acho que um dia ela já foi, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ó. Bolsonaro tem razão. Você que não está entendendo. Deixa eu explicar aqui. Ó. Bolsonaro sempre tem razão. Você que não entende direito. Olha só. O presidente Bolsonaro está coberto de razão quando diz que o Brasil jamais teve um ministério como o dele, ou que nada está tão ruim que não possa piorar. Às vezes, o que ele fala corresponde de fato ao que pensa. Às vezes, o que pensa é o contrário do que diz. Só uma inteligência superior é capaz de entendê-lo. Por exemplo, ele não quis dizer que a situação do país está ruim e que poderá piorar. Foi o inverso, que a situação não está tão ruim e poderia ser pior, mas que irá melhorar. O que um presidente teria a ganhar se reconhecesse que seu país vai mal e que tende a ficar pior? Ora, estaria dando razão aos seus adversários e com isso perderia apoio. Ao dizer que o Brasil jamais teve um ministério como o que tem hoje, ele fez apenas uma constatação. Não emitiu juízo de valor, que o distinto público tire suas próprias conclusões. Na nova versão de Jairzinho Paz e Amor, Bolsonaro foi apenas democrático. Ele já disse que escolheu os ministros entre pessoas de seu relacionamento, como todo presidente costuma fazer. É por isso que o governo está repleto de militares. Bolsonaro foi criado desde pequeno nesse meio. Sofreu quando o exército dispensou. Se não pôde voltar ao quartel, trouxe o quartel para ele. Como dono da caneta mais carregada de tinta da República, é razoável supor que ele esteja satisfeito com o ministério que o serve. Quando não esteve, não hesitou em mudá-lo. Mandou embora Mandetta logo no comecinho da pandemia, lembra-se? Trocou pelo general Pazuello. Tirou o Pazuello do Ministério da Saúde, pois Quiroga, um médico que endossa as decisões do presidente, é melhor do que um general que simplesmente cumpre ordens. Bolsonaro é contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. Quiroga também. Bolsonaro é contra o passaporte da vacina. Quiroga, item. Kit Covid. O ministério não recomenda. Bolsonaro é a favor. Quiroga dá um jeito de não dizer o que pensa sobre isso. Bolsonaro diz que a inflação é um problema mundial. Paulo Guedes, ministro da Economia, e as voltas com a descoberta de sua conta bancária em Paraíso Fiscal... Concorda com ele? Não importa que a alta dos preços do Brasil seja a terceira pior do mundo. Deverá fechar 2021 na casa de 7%, só abaixo de Argentina e Turquia e o dobro da média dos países do G20. A propósito de Guedes, finalmente ele falou sobre a conta onde guarda um naco de sua fortuna livre de impostos. Falou em inglês? A Câmara quer ouvi-lo, mas de preferência em português. Bolsonaro vetou a distribuição de absorventes para mulheres vulneráveis. Damaris Alves, ministra da, da Mulher, defendeu o veto. Bolsonaro recuou do veto que o Congresso iria derrubar. Damares foi pega no contrapé, mas isso é problema dela. O ministro astronauta da Ciência e Tecnologia até pensou em pedir demissão porque cortaram 92% do seu orçamento. Mas pensou melhor e resolveu não pedir demissão depois de participar de uma cerimônia com jovens cientistas. Não iria abandoná-los justamente na hora de graves dificuldades. Bolsonaro espelha seus ministros, que por sua vez o espelham. Trate de compreendê-los, o exercício do poder é mais complexo do que aparenta. Na verdade, ele está sendo, né? tá sendo bastante irônico, ele está sendo bastante irônico, ele está dizendo basicamente o seguinte, gente, o que tem é isso daí, não adianta você querer que do Bolsonaro saia um bom ministério, quando ele fala que é bom, é bom. Mas é do ponto de vista do Bolsonaro. E você não pode esperar que o ponto de vista dele seja um ponto de vista coerente, um ponto de vista ponderado, porque ele não é uma pessoa assim. Então, quando ele coloca lá um, um monte de capacho para fazer o que ele quer, é isso daí que você pode esperar do Bolsonaro. Não vai sair nada melhor do que isso. Se ele trocar, ele vai trocar por outro capacho não existe solução dentro do governo Bolsonaro, só existe solução se você remover o Bolsonaro de lá, porque ele não é a pessoa que vai colocar alguém técnico, alguém que tem autonomia, ele só põe capacho para trabalhar com ele, gente que diga que ele está certo. Então, às vezes é besteira a gente ficar discutindo por que faz isso, por que faz aquilo, porque se está no governo Bolsonaro, o que, que você vai esperar do Marcos Pontes? Tá lá, cortou, olha... 90% do orçamento dele é a parte de comunicações. Então, quando dividiram o ministério dele, que era Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, a parte de comunicações que foi o Pablo Farias já era 90% do dinheiro. Desses 10% que sobrou, 90% foi cortado para o ano que vem porque não tem dinheiro. Ele está praticamente com 1% do orçamento que ele começou. Mas ele pede demissão? Ele não pede. Do mesmo jeito que o Paulo Guedes não pede demissão. E a Damares não pede demissão. Porque todo mundo é apegado ao cargo. Eles sabem que eles nunca seriam ministros de Estado em governo de ninguém que fosse. De que outro presidente a Damares seria ministro de Estado. Então esse pessoal não, não larga o osso. E eles vão ficar lá falando amém para o Bolsonaro por apego ao cargo, pura e simplesmente. Né? Ah, depois daquela dancinha na campanha do Covas, Marta desistiu de vez de voltar ao PT. Não, ali, ali já foi ladeira abaixo, porque ela já tinha ido para o PMDB, para o MDB do Eduardo Cunha, para combater a corrupção do PT. Ali, qualquer coisa que viesse depois era só a cereja do bolo. Né? A Roberto Jefferson ainda está preso. Ele está preso, ele passou por um cateterismo no hospital, mas ele recebeu alta. Tendo alta, ele volta para o presídio. Então, ele estava preso ele foi para o hospital para fazer uma cirurgia, ele fez a cirurgia, teve alta, e agora ele volta para o presídio. Roberto Jefferson não vai andar na rua antes da eleição do ano que vem, não, viu? Depois daquela dancinha, essa que eu acabei de ler, Luiz Neto, Michele, Marta é da família tradicional paulistana. É, não sei exatamente, não. Quando ela era Suplicy, ela era, né? A família Matarazzo era uma das famílias mais ricas do Brasil. Matarazzo Suplicy, né? Bom dia, anjos da vossa bênção. Até que, enfim, dois grandes líderes juntos. Que maravilha. Viva o melhor presidente do Brasil e futuro também. Deus abençoando-lhes. Abraços e beijos fraternos. Tia Dolsurada. Bom dia. Se o PT perdoa todo mundo da direita, então deve perdoar a Marta. Mas não é questão de perdoar. É questão de você falar assim. Quando você faz uma aliança, você não está falando que você deve estar dentro do partido. É diferente. Fazer uma aliança, aliança você faz com pessoas diferentes. Os que são iguais, você acha que você já está com eles no seu partido. Então, quem tem que estar no partido, já está. Se não quiser, pode entrar. Mas alianças é com diferentes. Não tem relação isso. Vou trazer a Marta de volta porque eu estou fazendo aliança com outro. Mas aliança é com diferentes. Porque eu quero agregar para a campanha. Fazer alianças é uma coisa. Perdoar a Marta é outra. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes, viu? Marta não precisa fazer mais nada, é só dar o voto contra Bolsonaro. Eu votei no Haddad, mas não condeno quem votou no Bozo, só não entendo como quem votou nele não se arrependeu ainda. Não, Edilson, não é assim, não. Não é assim, não. Tem que condenar quem votou no Bolsonaro, sim. Bolsonaro não é uma questão de política, não é uma questão de eu gosto ou eu não gosto, não é uma questão de direito ou esquerda, Bolsonaro é um mau ser humano, Bolsonaro não é um mau político, Bolsonaro é um mau ser humano, é um cara racista, é um cara homofóbico, é um cara machista, obviamente pessoas morreriam no governo dele, a gente sabia que ia morrer inocente, que a violência contra homossexuais ia aumentar, que a polícia ia ficar mais violenta porque ele queria dar, você lembra do excludente de ilicitude? Ele queria que a polícia pudesse matar à vontade, não tivesse que dar satisfação e não respondesse com isso. Nem em guerras é assim. Nem em guerras você mata e não responde, porque em guerra tem convenções, tem regras, tem crime de guerra. E ele queria que a polícia pudesse matar e falasse assim, ah, agir sobre forte emoção nem ia ser julgado. Então a gente sabia que inocentes iam morrer. E os inocentes morreram. A gente não sabia que vinha uma pandemia, mas é claro que uma pessoa que fala que o erro da ditadura foi torturar e não matar, ele não tem apreço pela vida. Um cara que fala que não estupra a colega de, par de parlamento porque ela não merece, é claro que ele não ia cuidar de ninguém. Então tudo isso a gente já sabia antes, e as pessoas votaram mesmo assim. Não, não pode ser assim o voto, né? Só elogio ao reverso. Silene, Lula é incrível. Ontem em entrevista, ele minimizou a vaia e as ilações do Ciro. Falou que faz parte do jogo político e que só não é vaiado quem não sobe no palanque. Lula não tem ódio no coração. É que assim, o Ciro procura as vaias. Ele procura as vaias. Ele, ele continua atacando o Lula, ele continua atacando o PT. A gente não, não pode esperar um Ciro Gomes ponderado, né? O Ciro Gomes ponderado não existe. A verdade é essa. Mais uma notícia aqui, olha... Damares sobre veto de Bolsonaro, mulheres pobres sempre menstruaram, que tal mulherada, que tal, ao defender o veto do presidente Jair Bolsonaro, a distribuição gratuita de absorventes, a ministra Damares do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos declarou nessa sexta que mulheres pobres sempre menstruaram e nenhum governo se preocupou. As mulheres pobres sempre menstruaram nesse Brasil e a gente nunca viu nenhum governo se preocupar com isso. E agora o Bolsonaro é o carrasco porque ele não vai distribuir este ano. Os itens de higiene eram distribuídos para estudantes de baixa renda nas escolas públicas, além de mulheres em situação de rua e de vulnerabilidade extrema. Hoje a gente tem que decidir, a prioridade é a vacina ou é o absorvente? questionou a ministra. A declaração foi dada a jornalistas durante evento em Francisco Beltrão, no Paraná. A ministra disse que o governo federal ofertará o item na hora certa e argumentou que, atualmente, todo o orçamento do Ministério da Saúde é direcionado para a compra de remédios e vacinas. Pois é, mas se for assim, né, então porque... É, então porque você está comprando vacina, o orçamento indo para vacina, você não compra remédios para quem sofre infarto, para quem sofre acidente de trânsito, o SUS agora só vai existir para comprar vacina, você não pode abandonar outras questões, e veja, isso foi aprovado pelo Congresso, ele vetou porque ele quis, falar que não tinha dinheiro, não tem dinheiro para ele turbinar o Bolsa Família, que ele está querendo falar, é, turbinar só para ganhar voto, mas ele está correndo atrás do dinheiro, está né? querendo dar calote nos precatórios, está querendo é, mudar o cálculo do imposto de renda para conseguir o dinheiro. Então, quando interessa para ele, ele vai atrás do dinheiro. Não é uma questão de tem ou não tem dinheiro, é que ele não liga. É que ele não liga. Ai, mas nenhum governo fez isso. Teve uma época que não tinha SUS, teve uma época que várias coisas não existiam, a gente tem que andar para frente, né? Não adianta querer se esquivar da responsabilidade. Se você não quer cuidar das pessoas, não não vá para o governo, né? É, tem gado já cedo, tem gado toda hora. Isso aí não tem jeito não, né? Bom dia, gosto muito da sua live, Adão, meu vizinho. É vacina ou absorvente, mas é muito canalha. Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil, é um grande mentiroso, fala para os petistas que ditadura é a pior coisa que tem. Okay. Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil, você é um grande mentiroso, fala aos petistas que ditadura é a pior coisa que tem. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Ai, meu Deus do céu, só te digo uma coisa, viu, Valdete?
1: Mitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Aliás, eu não sei se vocês viram que eu postei hoje no Instagram, aqui ó, no Pensando Alto Insta, Pensando Alto Insta, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha o que, que o Bolsonaro conseguiu falar. Vocês já ouviram falar de Nova Iorquines? Os Nova Iorquines? Dá uma olhada aqui. O Bolsonaro é outro que está inventando uma língua própria. Dá uma olhada aqui, ó. Opa, cadê? Deixa eu dar um pause aqui. Puxa de volta, olha, dá uma olhada. Por todos os Estados Unidos, inclusive os Nova Iorquines, inclusive os Nova Iorquines, inclusive os Nova Iorquines.
1: Você é bem limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo, você é bem limitado, você é bem limitado.
0: Por todos os Estados Unidos, inclusive os Nova Iorquines. Inclusive, os Nova iorquinos, inclusive, os Nova iorquinos. Você
1: é bem limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo, você é bem limitado, você é bem limitado.
0: Certo? Ai, meu Deus do céu, esse é o melhor presidente do Brasil. Quem diria, hein? Estamos bem de presidente da república, meu Deus do céu. Professor, esse vídeo da segunda língua é muito show, mas são fatos da vida, né? São fa fatos da vida. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá, cadê, 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 cadê? Rã, pera lá. Pronto, achei. Deixa eu pegar uma outra noticinha aqui para vocês. Bora aqui comigo, ó. Rup, rup, rup. Pronto. Compartilhou, beleza? Diretor geral da PF. Troca delegado que investiga Jair Renan e fake news. Olha que interessante, que interessante. O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, afastou na sexta-feira o chefe da superintendência do Distrito Federal, Hugo de Barros Correia, que investiga o um inquérito das fake news e o filho do presidente Bolsonaro, Jair Renan. Hugo, atualmente, está no comando de algumas apurações delicadas e importantes para o Planalto, como um inquérito do STF sobre fake news, uma sobre organizações criminosas de atos antidemocráticos e outra da live com ataques às urnas eletrônicas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ambos estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Como superintendente, Correia não tocava tais investigações, mas coordenava o um núcleo que apura os casos – a superintendência do DF também investiga o filho 04 do presidente Jair Renan na operação que apura desvios de recursos do Ministério da Saúde. A investigação contra o filho do presidente despertou a atenção também da CPI da Covid. Documentos obtidos pelo colegiado mostram que Jair pediu ajuda de um lobista para abrir sua empresa privada em Brasília para o lugar de Correia, Maiorino deve indicar um delegado do Rio de Janeiro reduto da família Bolsonaro. O nome ainda não foi, divulgar, foi divulgado oficialmente. Então, veja só. É, o Alexandre de Moraes, quando ele começou a tocar esses inquéritos, ele fez o seguinte. Ele tem uma equipe da Polícia Federal que foi destacada para trabalhar com ele. Então, apesar de estar subordinado ao superintendente do DF, essa equipe está respondendo diretamente a ele. Então, quando ele pede para fazer busca e apreensão, quando ele pede para fazer alguma coisa, ele não tem que pedir ao superintendente, e é o superintendente que escolhe quem que vai fazer. Ele já separou um grupo e é sempre esse grupo que é da confiança dele. Então, o Bolsonaro está fazendo o que ele disse que fazia lá naquela reunião de 22 de abril, quando o Sérgio Moro resolveu pedir demissão. Ele está interferindo, porque ele não vai esperar ferrar a família dele, e ele se tiver que trocar, ele troca o chefe, se não puder trocar o chefe, ele troca o ministro, mas ele não vai deixar ferrar a família dele. Porém, o Alexandre de Moraes não é bobo. Desde que ele foi assumindo esses inquéritos, ele pegou alguns agentes da Polícia Federal são sempre aqueles, pode trocar a chefia, pode tocar o comando, que esses estão respondendo diretamente ao Alexandre de Moraes. O que, que vai acontecer? Nada. É uma tentativa desesperada, eles estão tentando interferir, mas o Alexandre de Moraes há muito tempo já fechou uma equipe com ele e é uma equipe que ele confia e que responde diretamente a ele, não ao, à superintendência do DF, porque ele não nasceu ontem. Tá? Ele não nasceu ontem. Um bom dia e feliz sábado, companheiros. Bom dia, Gilma. Valdete Soares, estude um pouquinho, você passa muita vergonha assim. Ainda tá esperneando? Uh, o cara tá usando a PF para ser polícia particular para proteger a quadrilha dos filhos dele. É lamentável, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. O prêmio Nobel da Paz tinha que vir para as mãos do Lula. Mas o que o Lula fez no último ano? Não é por simpatia, né? O que que atitude prática ele teve pela paz mundial? Conta para mim, Márcio. É, a única defesa desse governo é dizer que o PT não fez. Que infantilidade. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui. Deixa eu falar aqui. ó. O Zé Trovão reapareceu. Tá lá no México ainda. Ele postou um vídeo. Aí eu vou comentar umas coisinhas com vocês do que, que deve acontecer com ele. Mas vamos ouvir aqui o que, que ele tá falando que ele tá meio preocupado, dá uma olhada aqui, ó. o Zé Trovão reapareceu, vamos ouvir o Zé Trovão falando aqui, ó. espera lá, deixa eu ampliar, vamos ver ó, o Zé Trovão falando lá do México, olha, presta atenção. Fala
2: pessoal, Zé Trovão por cá, muito bom dia a todos, hoje é dia 7 de outubro de 2021, bom, estamos vivendo um momento, é, um dos piores momentos no Brasil, né? A alta de tudo, mais uma vez, o diesel subindo novamente, a alimentação, tudo cada vez pior. Mas existe um responsável por isso, e o responsável por tudo isso são tanto governadores quanto deputados e senadores que não têm vergonha na cara não tem respeito pela política pública brasileira. Vocês são os responsáveis pelo nosso país estar nessa decadência. Eu sou apenas um cidadão que no dia 7 de setembro lutei junto com o povo, mesmo distante pela nossa liberdade. Bom, acreditamos em algumas coisas que não aconteceram ainda, mas eu acredito que vai acontecer. Essa é minha esperança, nunca vou perder essa esperança, mas eu quero deixar um recado para todo o povo brasileiro. Vamos dar um ponto final em todos esses que se acham acham Acima de qualquer coisa. CPI é uma vergonha. Deputados, uma vergonha. Governadores, uma vergonha. O que, que nós podemos esperar de um país assim? Precisamos de mudanças e mudanças urgentes. Mas essas mudanças só vão acontecer quando todos nós começarmos a agir de uma maneira mais efetiva. Que maneira é essa? Vamos paralisar o Brasil? Vamos fazer outra manifestação? Se a do 7 de setembro não deu resultado, imagina outra. Nós não temos que pensar em manifestação. Nós temos que pensar agora em quem nós vamos eleger em 2022 com o compromisso de mudar esse país. Eu não sei quando eu volto para o meu país, eu não sei quando eu vou ver minha família, mas a minha luta pela liberdade do povo brasileiro e por um país melhor não acabou e não vai acabar tão cedo. Um grande abraço. Povo.
0: Olha. Isso aqui é o desespero, ele tá falando isso para puxar o saco do Bolsonaro. Ah, a culpa é dos governadores, a culpa é de deputados e senadores. Ele tá querendo puxar o saco para ver se alguém socorre ele lá. E assim, ele tá no México. No México, a polícia brasileira não pode ir lá prender ele. Depende dele ser preso pela polícia mexicana, que se ele não cometeu o crime lá, não vai prender. Para isso acontecer, você teria que ter um acordo de extradição. Aí você tem que falar, olha, eu preciso que vocês me mandem o fulano porque ele tem que responder por um crime aqui. Mas sem esse acordo, não acontece. Não adianta você falar, eu quero. Você tem que ter um acordo prévio, estabelecido pela diplomacia dos dois países, senão isso não vai acontecer. A polícia não vai atrás dele se ele não tiver um acordo de extradição com o Brasil ou se ele não cometeu um crime lá no México. Então, o que, que eles deveriam fazer? Ele está claramente pedindo ajuda, ele provavelmente está ficando sem dinheiro, ele deve ter algum financiamento, alguém deve estar tá dando dinheiro, mas ele não aguenta mais ficar num hotel. O que eles deveriam fazer, ele deve estar tá lá num hotel e eles deveriam bloquear o cartão dele, o cartão internacional, porque provavelmente ele não chegou por uma agência. E é muito estranho, gente, eu falo isso, porque eu já trabalhei em hotel. Deixa eu explicar para vocês como funciona. Aloysio, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Valeu, obrigado de coração. Deixa eu explicar para vocês como funciona quando chega um estrangeiro num hotel. Normalmente, eles vêm por agência, porque para você ir para um outro país, você tem que programar a viagem antes. Você precisa de visto, você precisa de passaporte. Ninguém aparece do nada num hotel. Quando aparece, a chance é muito grande de ser um golpe. Então se ele não chegou por uma agência, ele não está lá ao trabalho, ele não está com a família em viagem de férias, é muito estranho. Normalmente vão pedir o cartão de crédito dele na chegada, vão pedir o passaporte, vão tirar xerox de tudo e vão exigir o pagamento antecipado. Aí ele diz que vai ficar uma semana. Vão exigir o pagamento dos sete dias e ou vão pedir para ele zerar as contas dele no, no hotel a cada três dias ou então tudo que ele comprar ele tem que pagar à vista, mas ninguém vai falar assim, ó vai gastando aí e paga no final porque é muito estranho um estrangeiro chegar do nada, aí ele fica mais uma semana aí ele fica mais uma semana aí ele fica mais uma semana, ele está tendo que pagar tudo corta esse cartão de crédito não deixa ele ficar pagando essas contas, porque aqui é só emitir uma ordem judicial, o Alexandre de Moraes manda bloquear Bloqueia, não tem mais como mandar dinheiro para lá. Ah, mas e se o cartão não é dele? é Gente, o hotel, para aceitar, ele tem que ter pego o cartão de crédito e o passaporte. Se for falso, é crime. Aí a polícia vai lá e prende ele. Entendeu? Se você sabe que ele tá em tal hotel, porque a polícia brasileira sabe. A polícia brasileira não pode ir lá pegar, porque é dentro de um outro país. Mas sabe onde ele tá. Se ele não está registrado lá com o próprio nome, com o cartão de crédito dele, ele está cometendo um crime. Aí você avisa a polícia mexicana para ir lá prender. E aí o governo mexicano vai querer expulsar ele para o Brasil. Porque aí ele cometeu um crime em solo mexicano. Então é isso que tem que fazer. Você tem que cortar o financiamento dele. Ele está gastando um dinheiro que ninguém sabe de onde veio. Ele tá, tem mandado de prisão aqui no Brasil. Corta o cartão de crédito dele. Ele vai ter que se entregar para a polícia. Porque não vai ter como sobreviver lá sem o cartão de crédito dele. E se ele estiver usando o cartão de crédito de alguém, é um crime. É só ir mandar a polícia prender. Olha, ele está cometendo crime aí. Porque aí é com a polícia mexicana. Se ele estiver usando o cartão de crédito de outra pessoa, aí ele está cometendo um crime em solo mexicano. Aí a polícia mexicana vai lá e prende. Não pelo que ele fez no Brasil, mas pelo que ele está fazendo lá. Então é por aí que tem que fazer. Porque ele está dando sinal de que ele quer voltar. Essa mensagem é, ele está desesperado, ele quer voltar, mas ele não quer ser preso. Então ele está pedindo ajuda. Ele que se dane por mim, ele que se dane, né? Cadê? Cadê? Uh, eu sou petista e lulista, amanhã é domingueira e eu já estou me preparando para assar uma boa carne, vamos nessa meus amigos, vamos ver, Lula Patrimônio do Brasil, Fábio Vieira, esqueceram de avisar o Zé Trovão, que o Temer sequestrou o pré-sal, mudou a política de preços, colocou a Petrobras no bolsa de valores, fecharam refinarias e dolarizaram o petróleo brasileiro. O que tem uma coisa a ver com a outra, Fábio? Eu quase não entendi nada. Juro, você acha que a técnica de deepfake poderá prejudicar o Lula e se o PT está preparado para isso? Tem nem o que falar. Tem nem o que falar. Ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabe como vai estar essa tecnologia daqui a um ano, ninguém sabe como que ela vai ser usada, se vai ser usada. Meu cara, isso aí são só hipóteses. Não há nem o que se ficar pensando nisso. Tem que esperar para ver. Né? O PT não é um partido que trai aqueles com quem faz alianças. Ao contrário, frequentemente é passado para trás. Cadê? Professor não dê ideia. Por quê? Só estou tá explicando. Alguém está financiando esse elemento. Provavelmente alguém do agro. Por isso que eu estou falando. É só você cortar o cartão de crédito dele. Porque alguém está remetendo dinheiro para lá. Só cortar. Fala, não, você não pode mandar dinheiro, ele está sendo só dar uma ordem. O Alexandre de Moraes manda bloquear o cartão dele pronto. Bloqueia o cartão, ele fica sem dinheiro, ele se entrega no outro dia. Porque ele não tem como viver lá. Ele não tem fonte de financiamento próprio. Ele não é um cara que trabalha, ele não é um cara rico. Ele é um cara que foi usado para um objetivo que não deu certo. Agora ele está lá, mas ele vai ser abandonado a qualquer hora. Se cortar o dinheiro, ele se entrega. Ele não tem como viver lá. É, espero que seja essa equipe do Xandão a interrogar o Bolsonaro, no caso de suas interferências na PF, me refiro à equipe da PF é polícia Interpol não, não. ele tá num território mexicano gente, ninguém pode entrar no país dos outros e sair prendendo assim, não. não não pode ser assim, entendeu eu não posso mandar, ó, entra lá no país dos outros, vai lá e prende, não é assim que funciona, como é que tá um cara aqui Vem uma polícia de um outro país, entra e sai prendendo as pessoas. Não pode ser assim. Se ele está lá, a responsabilidade é da polícia mexicana. Se não tiver acordo de extradição, eles não vão fazer nada. Para isso que existe acordo de extradição, senão não existiria. Né? Ora, deixa eu explicar para vocês o que é um acordo de extradição. A extradição é para quando você tem, por exemplo, alguém cometeu um crime no Brasil. E eu sei que esse alguém está nos Estados Unidos. Eu quero que ele venha pagar pelo crime aqui. Só que é assim. Ninguém vai simplesmente mandar pra você uma pessoa porque você tá pedindo. Porque tem país que é assim. Tem país que persegue um cara simplesmente porque o cara é contra o governo. E eles querem que você mande pra lá pra matar o cara. E ele é só um adversário político. Ele não cometeu um crime. Então como é que eu sei se esse cara cometeu um crime ou se esse cara é só um adversário político que tá sendo perseguido? Você entende a situação? Eu não vou mandar ó, prender um cara aqui ó, e dar pro cara matá-la. Eu não quero ter problemas com isso. Então, se eu confio no seu país e você confia no meu país, a gente faz um acordo. Quando você pedir, eu mando. E quando você pedir, eu mando para você. A gente troca. Entendeu? Mas é porque eu confio no seu país. Eu sei que seu país não vai fazer sacanagem. Aí você tem que ter esse acordo. Então, por exemplo, na Itália, eu confio. Eu tenho um acordo com a Itália. Eu mando a Itália se ela pedir, ela manda para mim se eu pedir. Mas eu nunca fiz esse acordo com a França. Então eu não vou pegar o processo do Zé Trovão, eu não vou ler duas mil páginas, eu não vou fazer isso de bandido por bandido. Se eu tiver um acordo, eu mando. Se eu não tiver, eu não mando. É por isso que tem um acordo de extradição, porque não é todo país que vai pedir um cara que simplesmente cometeu o crime. Ele pode estar pedindo um cara que ele quer matar. É um adversário político. Entendeu? Então você tem que ter um acordo de extradição. Os governos falam se você está pedindo, eu confio em você. Aí eu mando. E aí depende de acordo de país para país. Eu posso ter com os Estados Unidos e não ter com o Canadá. Aí se ele estiver no Canadá, ele está livre. Entendeu? O Zé Trovão deve ter vendido o caminhão. Ele não tem caminhão. Ele não é caminhoneiro, ele não tem caminhão. Acho que não tem nem habilitação. Pode se perseguir e matar a reputação da pessoa ou do país. O que você está dizendo, Paulo Roberto? Qual que é o caso? A entrevista do Lula ontem foi maravilhosa. Ele realmente é tudo o que precisamos. Estou falando do Zé Trovão. O que tem o Zé Trovão? É, espero que seja essa equipe do Xandão a interrogar esse é eu Jali Cadê quem mais? Dali, Dalje da Lula, Dalje. Professor, quando a Dilma descobriu o pré-sal, foi golpeada pelo Temer, que assumiu pelo golpe, mudou a política de preços da Petrobras, dolarizou, botou a Petrobras na Bolsa de Valores. Pra... Mas, mas o que tem a ver com o assunto aqui? Isso que eu não entendi. O que, que você jogou esse negócio aí, saiu correndo? Não entendi o que isso tem a ver. Bom dia, nem caminhão ele tem. Que eu saiba, ele não tem mesmo, não. Vamos ver aqui, ó. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha, eu tenho um canal no Telegram. Porque não é todo mundo que gosta de grupo de WhatsApp. Porque no grupo de WhatsApp, todo mundo pode mandar o que quiser. É para vocês trocarem, é para vocês usarem. Quer mandar vídeo, quer mandar link. Não é para mandar para esse WhatsApp que eu ouço vocês. É para mandar para o grupo. Porque aí as pessoas podem receber. No Telegram, só eu mando, recebendo 800 mensagens por dia, você não entra no grupo de WhatsApp, no canal do Telegram. É a mesma coisa, tá? Olha o que, que o Bolsonaro conseguiu no Telegram. Dá uma olhada aqui, ó. Por isso que eu falo para vocês que é preciso ter todas as ferramentas, olha. Bolsonaro atinge um milhão de seguidores no Telegram e consolida dianteira em rede sem lei. Olha, Criado no início do ano, o canal de Jair Bolsonaro no Telegram acaba de ultrapassar a marca simbólica de um milhão de inscritos, o que faz do atual presidente e candidato à reeleição o líder absoluto no uso dessa ferramenta de comunicação. Em comparação, o líder das pesquisas Lula tem menos de 36 mil usuários em seu canal, criado em junho deste ano. Já o de Ciro Gomes conta com menos de 19 mil, embora tenha sido criado bem antes, no começo do ano passado. Outros pré-candidatos, como o governador de São Paulo, João Dória, ainda nem exploram esse aplicativo de troca de mensagens. O abismo nos números a favor de Bolsonaro mostra que o presidente é de longe quem mais tem levado a sério uma plataforma que tem tudo para ser fundamental na campanha do ano que vem. Na última segunda, o Telegram teve um pico de procura em razão do apagão de cerca de sete horas que atingiu o WhatsApp, seu concorrente direto. Num único dia, o presidente ganhou 20 mil inscritos em seu canal. Independente do que ocorreu nesse dia, Bolsonaro se destaca porque vem fazendo um esforço contínuo para atrair seus apoiadores para a plataforma, disse Julia Tutti, que pesquisa o alcance do Telegram para seu doutorado de Ciência da Informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo dados levantados por ela, com base em informações disponibilizadas pela própria plataforma, Cada post do canal de Bolsonaro impacta cerca de 178 mil usuários do Telegram. O presidente faz, em média, oito publicações por dia, em geral, ações do governo de caráter institucional. Ainda não está bem claro como será o comportamento do Telegram de Bolsonaro no ano que vem. Num contexto de campanha, o uso abertamente político da ferramenta e de outras redes sociais por ele poderá gerar ações de uso da máquina da justiça eleitoral. A penetração do Telegram cresceu muito. Não é uma ferramenta tão popular como o WhatsApp. E imagino que nem venha a ser. Mas está se consolidando rapidamente como uma opção. O salto no canal de Bolsonaro foi de mais de 650% desde 10 de janeiro. Apenas nos últimos 90 dias, o aumento foi de 30% no número de usuários. A cada dia, o canal do presidente ganha em média 3.700 inscritos. O de Lula ganha 300. E o de Ciro ganha 30. Olha só. Olha de onde Bolsonaro estava para onde ele passou de julho para outubro. Passou de 700 mil para 1 milhão. Então eu falo para vocês, gente, não adianta ficar de fora reclamando. Tá? A gente tem várias opções aqui. Eu tenho um Twitter, eu tenho um Instagram, tenho um grupo de Facebook, tenho um canal no Telegram, agora tenho um podcast. Eu estou fazendo uma diversificação para tentar atingir todo mundo. Agora, se vocês falam, ah, que legal que tem e não seguem, o Bolsonaro já chegou a um milhão de pessoas no canal do Telegram dele. Vai chegar a eleição, não adianta ficar reclamando, ah, é roubou, é roubou, mas a gente tem a chance de fazer e a gente não faz. Tem 300 mil nesse canal de YouTube, sabe quantos tem no canal de Telegram? 45 pessoas, não é 45 mil, tem 45 pessoas. É um canal recente, mas o link, quando você manda mensagem para esse Pix aí, ó, 14997790615, você recebe um link para o grupo do Facebook, para o grupo do WhatsApp e para o canal do Telegram. Se você não tiver, faça. É importante, isso vai ser decisivo para a eleição do ano que vem. Tem um ano até a eleição, mas as pessoas não fazem. Aí depois você fica reclamando. Ah, mas ele tem robô. Não adianta reclamar. Nós temos é que entrar para a batalha. Então tem um canal do Telegram tem 45 pessoas só, tem um grupo de WhatsApp que tem umas 50 pessoas, tem um grupo de Facebook que tem umas 5 mil pessoas, tem o, o Twitter que tem 6 mil pessoas, tem o Instagram que tem 15 mil pessoas, se inscrevam nessas redes, acompanhem essas redes, isso é fundamental, eu quero facilitar para vocês, se você não tiver uma, você tem a outra. Acabou de ter o Spotify agora, tem um podcast lá no Spotify, essa mesma live, o áudio dela vai estar no Spotify para você poder ouvir, tá bom? Então, se você mandar uma mensagem para esse número aqui, ó, 1499 0615 você vai receber o link, você vai receber o link do canal do Telegram, do grupo do WhatsApp, do grupo do Facebook, se inscreva, acompanhe. Bolsonaro já tem um milhão de seguidores no canal do Telegram. Não adianta ficar reclamando da nossa casa sem fazer nada. Tá? Nós temos que participar, temos que ter presença nas redes. Ah, eu nunca usei. Toda rede você nunca usou. Um dia você começou a usar. E aí você começou a aprender como é que funciona. Faça. Instale o Telegram, baixe o link, se inscreva lá, porque a eleição está chegando e a eleição vai ser decidida muito no campo virtual. Viu? Já cheguei no Telegram. Que bom, Aristides. Ali, só eu mando. Então você vai receber duas, três, quatro mensagens por dia. Não vai entupir o seu Telegram, não. No grupo do WhatsApp, sim, todo mundo pode mandar. Aí você opta. Se você quiser um grupo que vai receber um monte de coisa, WhatsApp. Se você quer pouca coisa, Telegram. Fica a seu critério, tá? Vamos ver aqui. Faz tempo que eu estou no Telegram do Lula e no seu. Então, só que só tem 40. O Bolsonaro tem um milhão, né? Ele inscreve 3 mil pessoas por dia. Bom dia, eu só voto no candidato da esquerda nos melhores, tá bom. Vamos ver se você adivinha, né? Será que chama Pensando Alto, ou será que eu coloquei, de repente, é, Meteoro Brasil? Coloquei Pensando Alto, obviamente, né? É só ir lá no Spotify, tá bom? Você acha o podcast lá. É o áudio da live que fica lá. É mais uma opção para vocês. Eu vou parando por aqui, que já deu uma hora e dez, de noite tem mais... Como eu tô falando para vocês, eu tô com sono virado, eu não dormi de ontem para hoje, eu não dormi de anteontem para cá. Então vou ver se eu descanso um pouco, mas eu não tô com sono. Agora eu não tô com sono. Essa é a minha preocupação, tá bom? Então um beijo a todos. Eu vou deixar vocês com uma musiquinha aqui que não precisou tocar hoje, mas vocês vão ouvir agora. Um beijo grande, até mais e Tchau, valeu meus amigos, tchau. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.